0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. La modo geométrico. La sí, de... Ahí tengo yo otra pregunta. ¿no?
0: <risa> 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 urbi et urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre René Descartes yo escasamente conocía aquella famosa frase, pienso, luego existo. Con esta conversación pude entender por qué es tan importante y qué es lo que en realidad significa. Para hacer este capítulo David me recomendó que leyera Las meditaciones metafísicas de Descartes, un libro publicado en 1637 y que ya el solo título me dieron ganas de salir corriendo. Meditaciones metafísicas de Descartes. ¿Cuánto vale no? Por fortuna, el miedo no me duró mucho, porque lo que me encontré fue un libro muy agradable de leer a pesar de su complejidad. Aquí Descartes lo invita a uno a reflexionar con él en cada una de sus seis meditaciones. Ojalá más de uno quede también con ganas de leerlo después de escuchar esta conversación. Antes de empezar a grabar, yo no tenía claro por qué David tituló este episodio Las ruinas circulares de Descartes. Y a lo largo de la discusión fui entendiendo que a pesar de que algunas ideas de Descartes hoy parecen difíciles de aceptar y son, como dice David, ruinas, son a la vez esas ideas sobre las que comenzó a construirse el edificio del conocimiento científico en la modernidad. Descartes llegó para solucionar nada más y nada menos que el problema del escepticismo. Y es que por primera vez se le otorgaba sentido a la producción de conocimiento científico después de la Edad Media, cosa que cree lograr por vía de la existencia de Dios. Miren, no exagero si les digo que este es uno de los episodios con los que más me hace ilusión que se conecten y que tengan la fortuna como yo de descubrir lo apasionante que es el problema del conocimiento. Y viene Spinoza y viene Leibniz en camino. Del cual apenas estoy aprendiendo a pronunciar su apellido. Bienvenidos a las ruinas circulares de Descartes. Compañero David Zuluaga, queridos pelagatos, urbinautas, ¿cómo les va a todos? Ellos no pueden responder, pero usted sí. ¿Qué que ha
0: habido? ¿Cómo vamos? Bien, hombre, todo bien. ¿Sí? ¿Cómo va el año? Pues, bien esperando a ver que esta vacunación siga avanzando, a ver si es... Que nos toque el turno. Que nos toque el turno. Oiga, hoy vamos a hablar de don
1: René Descartes, y yo tenía pensado llamarlo en lo sucesivo don René. Entonces me puse a buscar, porque o sé sea, que a mí me gusta, pues, llamarlos así con, con, con deferencia. Con cariño abusivo. Con cariño abusivo, me gusta más esa, esa definición, pero deferencia suena también bien. Eh, y me di cuenta, ahí está el dato inútil, pero divertido de una vez para que arranquemos con toda que nadie le llamaba René, ni tampoco Don René. Creo que tiene usted razón. Él incluso se presentaba como, yo pues mi pronunciación, usted imagínese para yo pronunciar esto, pero era como Poitevin, y firmaba las cartas como Du Perron, e incluso se hacía llamar a sí mismo Lord of Perron, por una finca que le heredó a la mamá por allá en Francia. Vea pues, ese dato sí no me lo sabía. Mm, ahí se, ahí, eh, no sirve para mucho, pero es inútil y divertido.
0: Sí, vea, pues, bueno, en castellano ya la tradición es referirse a él como Descartes, ¿no? Aunque su nombre en francés sería algo así como Descartes. Eh, pero quedémonos con Descartes. Mi francés es bastante manizaleño, yo pues no me atrevo
1: ni siquiera a pronunciar esa <risa> eh, Compañero, venga, pues le pregunto, la, 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 porque es que yo tengo una inquietud para arrancar. Cuénteme. Y es, ¿usted se acuerda cuando hablamos de Maquiavelo? Sí. Que empezamos un poquito parecido. Dijimos, bueno, de Maquiavelo lo que yo sabía de pronto lo que muchos otros sabían y únicamente era aquello de el fin justifica los medios. Y en ese capítulo desmenuzamos el tema para llegar hasta allá. Porque incluso en el caso de Maquiavelo ni siquiera la frase literalmente existe. Sí. Y aquí en Descartes pasa algo parecido. Y es que Descartes inmediatamente uno se le viene a la, a la mente. Pienso luego existo, pero mi pregunta no es esa. Sino ¿por qué... Descartes es algo así como un filósofo tan comercial porque la gente usa indiscriminadamente la frase por ahí me puse yo a buscar y encontré incluso no uno sino varios anuncios publicitarios eh, que parten como de una meditación no tan metafísica, eh, pero de esa cuota inicial. Entonces yo dije, voy a preguntarle eso al compañero al arranque del capítulo, que yo sé que por ahí nos podemos
0: encaminar. Pues sí, hombre, yo creo que eh, Descartes tuvo, no sé si la fortuna o el infortunio de producir lo que uno llamaría en mercadotecnia moderna un soundbite. ¿no? Una frasecita sencilla, eminentemente memorable y cuyo significado parece pues, totalmente transparente como que no requiriera mayor examen, no habría que escudriñarla mucho para decir, oiga, pues sí, pienso, luego existo. Eh, y, es, y es, de hecho, una de las piezas más importantes de su sistema filosófico. Tuvo pues esa fortuna o infortunio, digo, de, de crear un soundbite, y eso lo ha hecho memorable, pero es memorable también porque realmente es una de las figuras, tal vez la figura central de lo que llamamos la filosofía moderna, de todo un periodo de la filosofía que es el que vamos a ir a abarcando en una serie de capítulos que vienen y probablemente se nos extiendan una o dos temporadas para no hacerlos todos de un tacazo, para entender uno de los debates más fascinantes de la historia del pensamiento. Porque déjeme, digamos, aprovechar su pregunta para poner un poquito la cosa en contexto. Descartes vivió en el siglo XVII, ¿cierto? Eh, nació en 1596, murió en el año 1650 y a este tipo le tocó una época muy importante en la historia de Occidente en la que confluyen, diría yo, tres, tres ingredientes centrales de un clima intelectual extraordinario que era el de su época, el de su tiempo. El primero es que estamos hablando del periodo en el que resurgió con un vigor que no había tenido desde la antigüedad el problema del escepticismo. Hay una cantidad de gente una cantidad de pensadores defendiendo la idea de que el conocimiento, el saber, era imposible. Michel de Montaigne, de quien hablamos en nuestro capítulo sobre la amistad, había publicado, eh, poco antes de que Descartes naciera, sus famosos ensayos, Sí, que eso aparecieron entre 1570 y 1592 Donde defiende, digamos, una forma de relativismo cultural Que se volvió muy popular en esa época Básicamente el tipo lo que decía era Oiga, mire, las diferencias tan grandes Entre la manera como vivimos nosotros en Europa Y cómo se vive en América Recuérdese que esto todavía era un descubrimiento relativamente novedoso Ese nuevo mundo, ese otro mundo y ese relativismo empieza a crear un clima de cuestionamiento de todo lo que se daba por sentado y lo que parecía evidente y sobre todo lo que la gente creía que era evidente a la luz de la razón natural. Cuando usted va y ve que hay un grupo de gente que lleva siglos viviendo en unos modelos y esquemas de pensamiento muy distintos y de golpe dice uno, caramba, tal vez nuestra forma de concebir el mundo no es tan evidente, no es tan eh, a la luz de la razón natural como habríamos pensado. Y ese relativismo que empieza a introducir Montaigne con mucha fuerza en el siglo XVI lo refuerza además el redescubrimiento de un filósofo eh, por allá del siglo II, siglo III después de Cristo que se llama Sexto Empírico. Sexto Empírico fue el gran defensor, digamos, el que transmitió para la posteridad las ideas del escepticismo irónico Y básicamente el tipo tiene un argumento que es muy importante para entender qué es lo que Descartes trató de hacer, que es lo que se llama el dilema del criterio. Sexto Empírico dice, mire, es que el conocimiento es imposible y es imposible por la siguiente razón. Tener conocimiento de algo significa saber que algo es verdadero, ¿cierto? Pero para saber que algo es verdadero, yo necesito un criterio de verdad, yo necesito un criterio que me permita decir A es cierto o B es falso, ¿cierto?, pero el criterio mismo, tengo que saber que es a su vez verdadero. Okay. ¿Y dónde consigo yo un criterio para elegir entre los criterios de lo verdadero? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, Sexto Empírico dice que es imposible tener un criterio de la verdad. Porque tenerlo supone, o mejor, encontrarlo supone ya tenerlo desde el principio. La única forma de identificar un criterio de lo verdadero, es tener ya un criterio que me permita decir, ah, el criterio X o el criterio Y o el criterio Z es en efecto verdadero. Entonces, imagínese un clima intelectual donde hay una cantidad de filósofos y de pensadores preocupados porque todo indica, a partir de las reflexiones más sociológicas, más antropológicas de Montaigne, pero también a partir de los argumentos de sexto empírico, que el conocimiento es imposible. Y súmele a eso este par de ingredientes. Al mismo tiempo, Está Europa en, sumergida en las más álgidas polémicas religiosas, fruto de la reforma protestante. Una discusión teológica muy compleja entre las distintas formas del protestantismo y la, y la iglesia católica acerca de quién tiene la razón. Y curiosamente, sí. en esas disputas se utilizaban mucho los argumentos escépticos para decir que si el escepticismo es cierto, y por lo tanto no hay una forma de adjudicar racionalmente quién tiene la razón y quién no, hay que recurrir a cosas como la autoridad, la tradición y la verdad revelada. Y metan entonces ahora sí el tercer ingrediente. Al mismo tiempo, Octi, está ocurriendo la revolución científica. Están haciendo la ciencia moderna. Es una vaina increíble.
1: O sea, este man está en un parado en un momento histórico fundamental.
0: Pero difícil exagerar su importancia. Hay un auge de la inquietud del escepticismo, hay unas polémicas religiosas y teológicas muy complejas y al mismo tiempo hay una nueva ciencia que tiene en jaque la concepción tradicional del mundo que se había forjado a partir de la tradición escolástica de Aristotélica. Básicamente, los escolásticos, los filósofos medievales que heredaron la filosofía natural de Aristóteles, veían el mundo como una, un fenómeno que se podía explicar sobre todo a la luz de una cosa que se llama las causas finales, que es un tipo de causalidad de la que habla Aristóteles. Y explicar sí. el mundo a partir de la causa final significa explicarlo a través de sus fines, de los propósitos que sirve, ¿cierto? Entonces los fenómenos naturales se explicaban en esa visión escolástica, no tanto en función de sus causas eficientes, es decir, las causas que preceden temporalmente un fenómeno, y que lo explican, digamos, eh, a partir del de efecto que tiene esa causa eficiente en el mundo natural, que, como digo, es temporalmente anterior y que es, digamos, específico y circunscrito al efecto, sino que lo explican en función del propósito último del mundo. Puede usted ver cómo, evidentemente, ese modelo mental del, del, de la causalidad aristotélica pues, se compaginaba muy bien con la visión cristiana del mundo en su totalidad, ¿cierto?, y era ese el tipo de argumentos que se esgrimían para defender, por ejemplo, la teoría geocéntrica de que el mundo estaba en el centro del universo. Uh -huh. Había otras razones también, pero eso parecía ser una mejor explicación del mundo a partir de la causa final última de la existencia, que es el plan divino y la salvación de la humanidad. Y esta vaina empieza a ser crisis con Copérnico, cuando en 1543 publica un libro muy importante, cuyo título en latín era De revolutionibus orbium celestium, ¿sí? de las revoluciones de, de, de los cuerpos celestes, en la que básicamente Copérnico presenta la hipótesis o la teoría heliocéntrica. y Dice, no, el planeta Tierra y los otros giran en torno al Sol, no los demás en torno a la Tierra. Y con eso arranca una revolución en la concepción del mundo natural muy profunda, que la caracterizan los historiadores de la ciencia como la mecanización de la comprensión del mundo. No entendemos ya el mundo natural a partir de sus propósitos últimos, ¿sí? esas causas finales de Aristóteles, sino a partir del mecanismo causal que produce un efecto, lo que llamaba yo ahorita las causas eficientes. Y ahí hay un tipo que es muy importante en ese proceso, que es Galileo. Galileo no se inventa la teoría heliocéntrica, que era la que había propuesto Copérnico, pero es el tipo que presenta los argumentos empíricos, las observaciones empíricas que soportan la tesis copernicana. Y esa vaina hace crisis. Y Descartes está en la mitad de todo esto. Está en la mitad de varias formas. Primero porque está vivo cuando ocurren muchas de estas cosas. ¿no? cuando la Inquisición, el santo oficio, condena la tesis copernicana de 1616, pues Descartes está pensando, está activo. Eh, tal vez en ese momento todavía estudiaba en, en la escuela de Derecho, de donde, de donde se graduó como abogado. Yo tenía 20 años ahí. Exactamente. Pero además le tocó la condena de Galileo en 1633, ¿no? porque a Galileo... Básicamente lo que ocurrió es que la Inquisición dijo en el año 1616, por favor, en lo sucesivo, preséntese la idea copernicana como una mera hipótesis a la par de la teoría geocéntrica o tolemaica. Y Galileo más o menos hizo caso omiso de eso y siguió presentando sus posturas eh, más claramente en defensa de la copernicana como cierta, no como mera hipótesis hasta que lo condenaron y dijeron, ah, usted tiene que irse a cadena perpetua y además tiene que abjurar de sus ideas cosa que hizo, el tipo públicamente renunció a sus ideas porque pues no le quedaba alternativa, Ajá. pero tenía una, una ventaja y es que era amigo del papa de la época, el papa Urbano VIII que habían sido amigos desde antes y el papa le conmutó la condena y le permitió tener casa por cárcel no, todo esto pasó en vida de Descartes y Descartes además era un tipo que era un, un científico era un gran matemático. De hecho, fue tal vez la primera persona que formuló lo que se llama el principio de inercia. ¿Sí? La idea de que un cuerpo, cuando está en movimiento constante y no acelerado, va a continuar en ese estado de movimiento a menos que haya una fuerza que lo obstruya. Que esto es una idea que la publicó luego Pierre Gassendi eh, y es piedra angular de la física de Newton. Muy contraria, además, a las ideas de Aristóteles. En fin, todo esto para entender que Descartes está en el centro de una polémica pues imagine usted. importantísima. Por un lado el escepticismo creciente, por otra parte estas polémicas religiosas que además enrarecen el ambiente intelectual porque habiendo tanto en juego pues se dan cosas como esta condena de Galileo de que hablábamos y la censura de la tesis copernicana. Y al mismo tiempo está la ciencia abriéndose camino de una forma irresistible. Pues no hay nada que hacer, eso va para adelante Con una visión del mundo muy distinta de la aristotélica Muy distinta de la escolástica Y de la cual Descartes no solamente participa Sino a la cual contribuyó Y además Descartes está conectado con toda esta gente de manera directa Descartes tenía correspondencia con muchas de las mentes más brillantes de su época Se dice que dedicaba un día entero de la semana a contestar cartas eh, a todos sus corresponsales, su correspondencia filosófica es amplia y muy rica, y además tenía amistad con un tipo fascinante que era el padre Mersenne, y Mersenne es un tipo muy chévere porque Mersenne era amigo de todos los duros de la época, intelectualmente hablando,
1: era amigo... Yo tengo un amigo que tiene correspondencia filosófica también. <risa>
0: No, no, pero que no admite comparación con la de Mersenne. Ahí... Ah, no, yo sé que usted no la admite, pero también le dedica su tiempo, ¿no? Ay. Le dedico tiempo con, con los que nos escriben al correo de Torbi, Es una delicia. Bernard Williams, que, de quien hablamos ahorita en un ratico porque escribió un libro fantástico sobre Descartes, Williams decía que Mersenne era como la oficina de correos de la República de las Letras de su época. Mm. Era amiguísimo de Pierre Gassendi, era amigo de Galileo, era muy amigo de Pierre Arnaud y de hecho fue el tipo que ayudó a compilar las objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes y con esto entonces este último claro, el, 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 el amigo Mersenne. y con esto último sí. entramos en materia porque Descartes lo contamos en nuestro capítulo sobre la soledad el tipo tuvo una época en la que se vinculó al ejército de Mauricio de Nassau eh, y por allá en un viaje a Alemania donde fue a asistir a la coronación de un sacro emperador romano el día 10 de noviembre de 1619 el tipo tuvo, digamos, su epifanía intelectual. Fue el momento en el que se sentó a pensar de verdad y dio con el método de la duda radical, del que vamos a hablar en un segundo. Y fruto de ese proceso intelectual escribió varios libros, eh, entre ellos El discurso del método de 1637, y el más importante de todos, las Meditaciones Metafísicas de 1641. Es un libro muy bello, muy importante, porque además es supremamente innovador en la forma como hace filosofía. Eh, usted que ya se lo leyó, hablábamos hace un ratico los dos de lo singular que es que son efect efectivamente unas meditaciones. Es un libro escrito en primera persona. Es un libro donde él no nos comparte unas conclusiones a las que arribó, sino que nos lleva a de la mano de su autobiografía filosófica. Nos va contando el proceso de su pensamiento, casi invocándonos, exhortándonos a que lo experimentemos nosotros mismos como lectores. Es un libro, además, breve, bello, sencillo en su forma de expresarse, a pesar de su complejidad y de su profundidad, y que tiene una cosa pues, muy, muy interesante. Y es que cuando se publicó, se publicó de la mano de una serie de objeciones de grandes pensadores de la época y las respuestas de Descartes a esas, esas eso opresiones eso me gustó eso es una maravilla, el tipo se sentó y escribió esto y su amigo Mersenne le dijo una cantidad de, de genios de la época oiga vengan, léanse este libro y por qué no nos mandan sus opiniones, y Descartes la leyó y las contestó, entre los que mandaron opiniones además está Thomas Hobbes ¿no? y ahí está que a usted le gusta tanto, que me fascina y están las de Pierre Arnaud que es el cuarto volumen de objeciones que son tal vez las más filosóficamente importantes. Me gustó cuando Descartes en su
1: introducción dice, vea, estas son mis meditaciones, van a ser seis... Eh, no se afanen en mandarme objeciones porque ya las más elocuentes que iba a recibir las recibí, ah, sí. aquí se las adjunto y ya van con mi respuesta entonces bien pueda y, y hasta luego
0: una maravilla, pues además es un acto de gran honestidad intelectual y demuestra ese deseo de Descartes de estar en conversación con los demás en su quehacer filosófico tanto que en cierto sentido eso fue lo que lo mató, yo no sé si usted se sabe este cuento, pero Descartes era un tipo medio enfermizo, Sí. Eh, de salud frágil, se cuenta que de pelado cuando estudiaban en la escuela jesuita de la Flesh, el tipo no madrugaba pero además se quedaba en la cama durante la mañana, eh, digamos que su estado de salud siempre fue regular y por ahí en 1649 la reina Cristina de Suecia, que era una mujer inteligentísima y con un gran interés en la filosofía, le pidió que se fuera a Suecia. No solamente le ayudó Descartes a redactar los estatutos de la Academia Sueca, sino que además se volvió el tutor de filosofía de la reina Cristina, que era muy madrugadora, peor que los paisas, y le ponía tutorías de filosofía a Descartes a las cinco y media de la mañana. Hágame el favor. En el frío gélido de Suecia. Pues al señor Descartes lo que le pasó fue que dio con una pulmonía. Que lo mató en el año 1650.
1: ¿Cómo le parece? Pero bueno. Mantenía muy encerrado también. Sí, sí. Por ahí estoy leyendo. Sí, mucho, que mucho, Que cambiaba mucho. de casa cada rato y tal. Exactamente. Un tipo más o menos sin apegos. Venga, le pregunto una cosa, compañero. Cuénteme. ¿El, ¿Las meditaciones metafísicas de Descartes le resuelven el problema al escepticismo? Ah,
0: excelente pregunta. Ese es su propósito. Te lo ha dicho mejor okay. que yo. Todo este clima es importante entenderlo porque Descartes dice a ver, aquí hay unos argumentos filosóficos muy fuertes que nos dicen que el conocimiento es imposible son los argumentos del escepticismo sobre todo ese dilema del criterio de sexto empírico y por sí. otra parte está esta ciencia avasalladora que claramente nos está permitiendo entender cada vez mejor el mundo natural ¿cómo es posible que esa ciencia no sea conocimiento? y Descartes tiene una urgencia Genuina, auténtica Por sentar las bases filosóficas de la ciencia Por decir que el conocimiento es posible Y que por lo tanto la ciencia es un proyecto racionalmente legítimo Que tiene digamos credenciales para aspirar a lo que dice hacer Ese es su propósito Sentar las bases del conocimiento O mejor, de la posibilidad del conocimiento y tratar naturalmente que, de que esas bases sean tan sólidas que resistan los embates de ese escepticismo que estaba en boga. Y por eso Descartes es el padre de la filosofía moderna, porque este problema del conocimiento, de si el conocimiento es posible y en virtud de que lo es, es el problema esencial de los siguientes dos siglos de la reflexión filosófica. Y para anticiparnos un poquito a esa historia que vamos a ir contando en varios episodios, Descartes lo plantea, a partir de él se crea la tradición de los racionalistas, que tienen toda una forma de concebir la posibilidad del conocimiento. Entre ellos Spinoza, entre ellos Leibniz, Malebranche. Y por otra parte está la vertiente, digamos, disidente del otro padre fundador de la filosofía moderna, que es Francis Bacon, que es la tradición del empirismo, en la que nos vamos a encontrar a John Locke, y al obispo Barclay y a David Hume. Y esta dialéctica de siglo y medio entre racionalistas y empiristas que arranca con tipos como Descartes y como Bacon llega al punto, digamos, cumbre de esa reflexión en Kant. Esa es la gran historia que vamos a contar. Mm. El arco que va de Descartes y Bacon hasta Kant. No vamos a demorar, porque eso es una historia larga y es espectacular y hay que darle a cada uno de ellos su, su momento. porque. Eh, Pero eso quiere decir
1: que Kant lo que hace es asumir las dos, el empirismo y el, y el racionalismo.
0: Al menos eso cree él. Kant cree que su teoría del idealismo trascendental es la gran síntesis de las verdades que en el racionalismo hay y aquellas que en el empirismo también las hay.
1: Para vamos. Oiga, me gusta una cosa y es que me emociono por algo y es que todos estos manes
0: ya me empiezan a parecer familiares. Ah, claro. Y espero y verá cuando nos metamos en las entrañas de cada uno. Este capítulo de golpe se nos va a ir un poquito más largo que los otros porque estamos sentando eh, las bases de esa gran narrativa espectacular de la modernidad temprana. Entonces, vámonos al proyecto de, de Descartes. Como decíamos, o mejor, como di, bien dijo usted, de lo que se trata aquí es de hallar pilares inconmovibles sobre los cuales se pueda erigir el edificio de la ciencia sin que ellos estén sujetos al efecto corrosivo del escepticismo. Y por eso Descartes arranca sus meditaciones metafísicas con la duda radical. Él decía, bueno, a ver, supongamos que los escépticos tienen toda la razón. Bueno, ¿cuál es la forma más radical posible del escepticismo? Y dice, bueno, muy sencillo. De cada cosa que yo creo, he de preguntarme si puedo dudarla. Y si en efecto la puedo dudar, me abstendré de afirmarla. Démosla por falsa. Si en efecto la puedo dudar, démosla por Demosla falsa. Por fa no significa que sea falsa, ¿no? Démosla por falsa. Pero démosla por falsa. Y fíjese que eso de darla por falsa nos da ya las pistas de la estructura narrativa de las meditaciones. Nos está contando una historia. Mire, creo que no exagero si le digo que las meditaciones metafísicas son la gran épica de la filosofía. Eso es como leer, como leer la odisea en versión filosófica. Son las aventuras de Descartes en su camino sí. hacia el conocimiento. Y, como,
1: y uno lo acompaña, además. Y
0: uno lo acompaña. ¿Sí? O como la Neida incluso, porque se parece más a la Neida tal vez en el sentido de que la épica de Descartes arranca en el peor punto posible para el héroe. ¿no? ¿Cómo arranca la Neida? Pues con la fuga de Eneas de Troya, se está quemando su ciudad, la han conquistado ya los griegos y sale sin nada, no más que con su padre y su hijo eh, en hombros, pero dejándolo todo. Entonces, aquí hay una gran épica de Descartes como héroe tratando de llegar a su Ítaca, que no es otra cosa que esas bases incomovibles del conocimiento y de la ciencia, y arranca, como en la neida de Virgilio, en el peor punto posible para el héroe, que es la duda radical, dudarlo todo, absolutamente todo. Y el tipo se lo toma muy a pecho y nos da dos argumentos que justifican cuán extensa es eh, la duda a la que se atiene el argumento del sueño y el argumento del demonio engañoso. ¿Se acuerda de esos dos? Sí. Cuando el tipo dice, oiga, venga, ¿cómo hago yo para saber de cualquier experiencia que tengo que no estoy simplemente soñándola? Dice, pues, no, no es obvio que yo tenga respuesta para eso. ¿Cierto? Pero fíjese la sutileza del argumento. El argumento del sueño plantea la posibilidad universal del sueño. Es decir, de cada experiencia puedo yo dudar de si ella es o no un sueño. Es universal la posibilidad de que cualquiera de mis experiencias perceptuales o perceptivas sea un sueño. ¿Cierto? Sí. Pero el argumento del sueño tiene un límite. Y es que no nos permite plantear la posibilidad de un sueño universal. No es posible pensar que la totalidad de nuestras experiencias sean un sueño. Uh -huh. Porque la noción del sueño es una noción, digamos, derivada. Es decir, el sueño es una distorsión del estado de vigilia. Sí. Si absolutamente todo fuera sueño, no habría estado de vigilia del cual sea distorsión. Miren las sutilezas de la lógica que son tan bellas. No es lo mismo la posibilidad universal del sueño sí. que la posibilidad del sueño universal. Entonces el argumento del sueño le ayuda a descartes a descartar, <risa> pardon the bad pun, eh, le ayuda a descartes a descartar una cantidad de cosas que cree, empezando por todas las percepciones sensoriales, todo lo que él cree del mundo y que recibe a partir de los sentidos, porque puede estar soñando, pero no alcanza a permitirle al inferir que la totalidad de lo que percibió, la totalidad de los contenidos de su conciencia son sueños. Por lo que le digo, porque la idea del sueño nos dice, sí, que de cualquier percepción puede ser un sueño, pero no nos permite inferir que todas las percepciones o la totalidad de las percepciones sean sueño. Son sueño. Repito, posibilidad universal del sueño no implica posibilidad del sueño universal. Entonces el tipo dice, bueno, seamos más radicales todavía, tomémonos más a pecho aún a los escépticos. Y allí plantea el argumento del demonio engañoso. ¿Se acuerda? Sí. Cuando dice, ¿qué tal que en el mundo exista una especie de dios o un semidios con el poder y la malicia suficiente para inducirme a engaño en todo lo que yo creo?
1: Uh -huh, para distorsionar.
0: Ahí sí tiene usted la posibilidad del error universal. ¿Sí? Porque ahí sí es concebible que la totalidad de los contenidos de su conciencia, la totalidad de lo que usted cree, piensa, percibe, todo, sea engañoso. Incluso, dice Descartes, las verdades de la lógica y de las matemáticas. Ya cuando llegamos al tema del demonio engañoso, no queda nada. No queda títere con cabeza. ¿Eh? Descartes ha ido más allá de todos los escépticos. Ha vaciado por completo el contenido de lo que cree que puede dar por verdadero. Uh -huh como decíamos en el capítulo de la soledad, que yo ponía la analogía de una maleta. Descartes llega a hacer filosofía con una maleta cuyos contenidos pues, son todas las cosas que él cree que son ciertas. Y empieza a sacarlas. Porque está tratando de encontrar algo que sea indudable. ¿no? Algo que no pueda yo dudar. Y saca unas cosas a partir del argumento del sueño o de la posibilidad universal del sueño. Y le quedan algunas de pronto todavía allí. Por lo menos le queda lo que sea consistente con que no todo lo que yo percibo sea un sueño. Y saca entonces este argumento del demonio engañoso y ahí sí termina de vaciarlo todo. Ahí sí termina en la posibilidad del error universal. Y lo increíble, no sé si a usted le pasó leyéndolo, Octi, es que uno cuando lo acompaña en las meditaciones metafísicas uno va haciendo ese mismísimo ejercicio.
1: Exactamente igual. ¿sí? Uno trata de seguirlo en todo lo que va el Describiendo Claro
0: Hasta que llega ese punto maravilloso Del cógito. ¿No? Cuando el tipo dice Pero un momentico, un momentico Yo estoy haciendo todas estas cosas Yo estoy evaluando mis opiniones O mis creencias Estoy dudando de ellas Estoy por lo tanto Dándolas por falsas metodológicamente No digo que sean falsas Sino que tengo que darlas por falsas Estoy pensando en un demonio engañoso. Estoy haciendo todas estas cosas. ¿No es necesario, por lo tanto, que yo exista? ¿Qué sintió usted cuando llegó a ese punto de, la, de las meditaciones?
1: Lo que él dice es que con las meditaciones me pasó algo bastante... Yo podría decir que hasta divertido. Porque a medida que yo iba dudando, me resolvía la pregunta inmediatamente en el párrafo siguiente. Entonces, por ejemplo, en varios momentos me pasaba que yo decía, bueno, pero... Vamos más adelante, usted más adelante vamos a hablar de la existencia de Dios y demás, pero siempre cuando yo intentaba dudar de algo, me lo resolvía a, a continuación. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando llegamos a ese punto, mi conclusión es, la que él más adelante va a decir, y es, de lo único que yo no puedo dudar es de que dudo.
0: Exactamente. Y de eso, fíjese que estamos a salvo incluso con el demonio engañoso. Claro. Porque... En alguna parte de las meditaciones dice Descartes también, bueno, y si el tipo me está engañando, pues tiene que haber un yo a quien esté engañando. Y este es uno de los momentos esenciales de la historia de la filosofía moderna. Cuando dice cogito sum, porque técnicamente no es cogito ergo sum, ¿no? La palabra ergo en latín significa en consecuencia, ¿no? Entonces, si uno lee cogito ergo sum, pienso, luego existo nos daría la impresión de que es un argumento, una especie de silogismo, donde hay una premisa oculta. Sí, yo pienso, tal vez la premisa oculta, lo que sería la premisa mayor en el silogismo aristotélico, tendría que ser todo lo que piensa existe, luego concluyo que existo. Sí. Y Escartes dice, No, 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 no es una inferencia de ese tipo, no es un argumento de ese tipo, porque fíjese, que yo no tengo razones para creer que es cierto que todo lo que piensa exista todavía no he llegado a ninguna cosa en la que pueda creer de manera inconmovible. Entonces yo no puedo simplemente dar por sentada esa premisa. Lo que tal vez sí puedo aceptar es una premisa análoga cercana. Y es que es imposible que algo que está pensando no exista en tanto que piensa. No existe, sí lo puedo, eso sí. Pero fíjese que eso no es una premisa de esa inferencia. ¿Ya? Y por eso Ajá. estrictamente lo que Descartes dice es cogito coma sum. Sum. Pienso. Pienso existo. existo. Exactamente. Y dice lo siguiente. Esta proposición, soy, existo, es necesariamente verdadera cuando quiera que la postulo o la concibo en mi mente. Uh -huh. Fíjese que de hecho entonces el, el cogito en el argumento no es tan indispensable. Lo que realmente designa el cógito es el hecho de que el zoom, soy, existo, esté presente en mi conciencia. Cada vez que yo contemplo consigo algo, incluida la proposición soy, inmediatamente se sigue y es cierto que soy. <risa> ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Eso es una barranquera.
0: Y eso, dice Descartes, es una verdad. Absolutamente exenta de duda Es una verdad muy particular, Octi Tiene varias características muy interesantes La primera es que es una verdad que llamaríamos en filosofía contingente, no necesaria Yo podría no existir No es un atributo necesario del mundo O sea, no es ni lógica, ni nomológica, ni metafísicamente necesario que yo exista Yo podría no existir no hay, no hay nada racionalmente que haga necesario que yo exista. Es una verdad contingente. Podría ser como podría no ser, desde el punto de vista del universo, llamémoslo así. Y aún así la puedo afirmar más allá de toda duda posible. Porque es una proposición que se autovalida, se autoverifica. En eso es parecido, por ejemplo, al acto de prometer. Cuando yo le digo a usted, le prometo que el próximo capítulo lo vamos a hacer sobre Spinoza, ¿cierto? En el momento en que yo digo eso, se vuelve cierto el hecho de que yo le haya prometido a usted que voy a hacer un capítulo con usted sobre Spinoza. Sí. Las promesas son afirmaciones que se autovalidan, se hacen ciertas a sí mismas.
1: Qué bacano eso, las
0: promesas son afirmaciones que se autovalidan. sí. Se hacen ciertas a sí mismas. Ajá. Algo parecido ocurre con el cogito coma sum, con sum en especial.
1: Mire usted cómo eso de que las promesas son sagradas se puede demostrar en, esa, en lo que usted acaba de decir. Sí, sí, sí. No, en serio. Porque digamos que de ahí eh, podría tener hasta una base filosófica aquello que dicen.
0: Claro. Se hacen ciertas en el momento de enunciarse. Entonces sí, ojo con lo que promete. Exactamente. Exactamente. Pero Entonces, mire lo que pasa tan importante aquí.
1: Me quedó sonando eso muy bacano.
0: Significa que lo de Zoom, ¿cierto? Esa afirmación cuando yo digo soy o existo, o lo pienso o lo concibo, el hecho de que lo conciba, lo piensa, lo crea, lo hace verdadero. O mejor, garantiza que sea verdadero. Eso es lo que en filosofía llamamos un condicional. Si lo estoy pensando, si lo estoy contemplando, por lo tanto es cierto. Es cierto. No es un bicondicional, ¿sí? porque lo, lo contrario no, no procede. No es cierto que si yo existo, por lo tanto estoy pensando que existo. ¿no? Un animal, o una planta mejor, una planta de golpe existe, pero no está pensando que existe. No es necesario que todo lo que exista conciba su propia existencia, pero sí es necesariamente cierto que... ...algún objeto del mundo... ...que contemple o conciba su propia existencia... ...o la posibilidad de su existencia... ...por lo tanto en efecto exista.
1: Existe, ajá.
0: Es un laberinto lógico fascinante. Pero además lo va llevando a uno ahí despacito. Totalmente, totalmente. Esta es... Esta es ...con el cogito, con el zoom, ...ha encontrado Descartes... ...la única proposición... ...que está exenta... ...de toda duda posible porque incluso el acto de dudarla la confirma. Con, por, sí. Porque claro, contemplar Zoom claro. no significa que lo contemplo afirmativamente, no significa que afirmo que existo. Significa que la contemplo en cualquier modo lógico. Puedo negarla, puedo dudarla. Dudar de que soy o negar que soy son igualmente corroboraciones de que soy. ¿No? Y con esta afirmación, Descartes encuentra... Un pilar, una convicción que no no tambalea frente a ninguna forma posible del escepticismo. Pero lo importante es lo que viene después. Porque imagínese, Octi, un mundo donde usted saque todo lo que tiene en la, en la maleta, en el equipaje de lo que cree saber, lo vacía completamente y de repente con lo que se queda es soy, luego existo, perdón, pienso, luego existo. O mejor, existo en virtud de que estoy contemplando o pensando cualquier cosa. Pues valiente gracia. ¿Para qué sirve? ¿No? Queda usted con muy poco. Sobre todo acuérdese con, con lo que empezamos, ¿no? Porque se trata de reivindicar la totalidad del proyecto de la ciencia. La posibilidad de que sepamos cosas del mundo. Y si yo me quedo solo con eso, pues es muy poquito lo que sé. Ese momento de las meditaciones de nuestra épica filosófica cartesiana, es el momento de lo que se llama el solipsismo momento en el que lo único que existe lo único que puedo afirmar es mi existencia en este mismísimo instante mientras estoy pensando ojo a ese detalle ¿no? porque el cogito, el argumento del cogito no significa que uno exista digamos indefinidamente significa que uno existe o que puede verazmente saber que existe mientras que y en tanto que esté pensando Sí. Sí. Julio César en tanto que pensaba cualquier cosa existía. Pues no significa que porque Julio César alguna vez pensó Julio César existe. ¿Ya? Ahí hay un problema de la dimensión temporal del argumento. O sea, yo puedo tener la certidumbre de mi existencia siempre y cuando esté aferrado en mi conciencia a esa afirmación o a esa contemplación o a ese acto de pensar en el aquí y en el ahora. Realmente es muy poquito lo que nos da o nos parece dar pero como usted ya sabe, porque usted se leyó las meditaciones Descartes quiere de allí Sacar un jurgo de cosas más ¿no? Porque después Del cogito, que es el punto de inflexión De nuestra narrativa épica Es como la primera batalla que gana Un héroe, uno sabe que de ahí Ya arranca a ganarlas todas Y va rumbo a la victoria definitiva Ese punto de inflexión Empieza Descartes a buscar La manera de volver a meter cosas En su maleta, de recuperar Muchas de aquellas convicciones de las que había dudado metodológicamente con los argumentos del sueño y del demonio engañoso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Octi? ¿Cómo vamos en esta épica del epistemológica de nuestro Descartes?
1: Hasta ahí me va llevando muy bien. Ahí está, ahí me va llevando muy bien. La Creo cosa? que esa sí, porque esa primera victoria de tener claridad sobre el pienso, existo, es muy útil para lo que viene después. Claro, que a mí me encantó. Claro esta división entre el cuerpo y el alma o el espíritu como él lo
0: llama eso es fascinante exactamente de aquí salen dos cosas dos cosas fundamentales la primera es una inferencia acerca de qué soy sí. si lo que corrobora en todos los contextos mi existencia es el acto del pensar independientemente del contenido de lo que piense si eso es lo que siempre corrobora mi existencia al menos está claro, dice Descartes, que si algo soy, es una criatura que piensa. Y por eso del cogito ergo sum, déjemos el ergo ahí en gracia de discusión, aunque ya explicamos pues por qué, para ser más estrictos, es cogito coma sum. Pero bueno, si tengo el cogito sum, el siguiente paso es sum res cogitans, soy una cosa que piensa. Todavía Descartes no puede decir que soy únicamente una cosa que piensa. Ajá. Sí. Lo que sí puede decir es que lo único que sé de lo que soy es que pienso. Y por ahí va una rama del argumento de Descartes, de su discusión. ¿Cuál es el siguiente paso en esa rama? Dice: bueno, si yo puedo concebir que existo solamente como criatura pensante, independientemente de mi cuerpo, significa que mi cuerpo y mi naturaleza pensante son en efecto dos cosas distintas. Eso es lo que se llama. El, el, el argumento de la distinción radical Y es que Descartes dice Que si yo puedo concebir una cosa Como independiente de la otra Por lo tanto esas dos cosas son independientes Si puedo concebirme a mí mismo Como una criatura que piensa Independientemente de mi cuerpo Por lo tanto el cuerpo Y lo que hace que yo piense Son sustancias independientes y por ese camino llega Descartes a la conclusión de que nosotros somos esencialmente unas criaturas duales. Sí. Tenemos una naturaleza corpórea y una naturaleza mental. ¿Sí? La una es divisible incluso y la otra no. Exactamente. Esa es la clave de la distinción radical o de la distinción real. Que el pensamiento no es divisible mientras que la naturaleza extensa la llama él. Es decir, lo corpóreo sí lo es. Y por lo tanto son radicalmente distintas y por esa rama de la reflexión de Descartes llegamos al dualismo sobre mente y cuerpo del que hablamos en nuestro episodio sobre la filosofía de la mente. Por ahí va. Déjeme dejar esa rama quieta por un momento.
1: Ok, listo.
0: Porque lo que más me parece importante que entendamos en la perspectiva de este proyecto de la modernidad temprana de justificar la posibilidad del conocimiento es la segunda rama del argumento. Ok, soy, sé que soy en virtud de que pienso, sé que existo en virtud de que pienso. Esa experiencia del cogito, ese instante en el que contemplando lo que pienso llego a la conclusión de que existo y no puedo dudarla, me es irresistible afirmar que esa conclusión es cierta, ese instante me revela el criterio de la verdad. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio de sexto empírico? del problema del criterio sí. que para yo poder decir que algo es cierto tengo que tener un criterio de lo cierto o de la veracidad pero a su vez necesitaría un criterio para escoger entre los muchos posibles criterios de la verdad y así sucesivamente pues Descartes dice pues señores aquí encontramos la respuesta al problema del criterio o al dilema del criterio si el sumo es cierto que lo es ¿no? porque uh -huh. no tengo me es imposible negar su veracidad ya entonces en consecuencia sé qué es lo que hace que algo pueda darse, por cierto. Ese criterio es lo que Descartes llama la percepción clara y distinta. En otras partes se le refiere como la luz natural de la razón. Es algo así como un instante de aprehensión racional intuitiva que básicamente hace imposible que yo niegue la veracidad de una cosa o que la dé por falsa entonces si hemos dado por cierto el cogito el zoom y nos es imposible dudarlo en ese instante entonces también tenemos el criterio de la verdad porque Descartes, ojo, equipara lo verdadero con lo que es imposible de dudar esto es muy importante y por eso, si la percepción clara y distinta es la que hace que algo sea indudable para mí, puedo en consecuencia dar ese criterio de lo indudable por criterio de lo verdadero también. Porque Descartes dice una vaina, y es que si la verdad significa algo, significa lo indudable. Y
1: ahí va el hombre cogiendo camino para una cosa muy importante. Sí. Esto es un punto...
0: Sí, sí, sí. Y va para adelante, va cogiendo trocha. Ojo, porque esto es una de cosa que admite su polémica y su discusión. Harry Frankfurt, de quien hablamos en nuestro capítulo sobre el amor, usted sabe que es uno de mis filósofos preferidos con Bernard Williams. Los dos, curiosamente, se hicieron famosos en la filosofía por escribir sendos libros sobre Descartes. Y están profundamente en desacuerdo, porque Williams insiste que el proyecto cartesiano esencialmente conecta la imposibilidad de dudar con la verdad. Yo creo que en eso Williams tiene razón. Para Descartes, esencialmente conecta la posibilidad de la verdad con la imposibilidad de dudar. Es decir, okay. lo indudable y lo verdadero van de la mano para Descartes. Frankfurt, en cambio, cree algo distinto. Frankfurt cree que lo indudable y lo verdadero son independientes, pero que a Descartes en última solo le importa lo indudable, no le importa lo verdadero. Algún día podemos dar la discusión sobre esas dos interpretaciones, que es una discusión muy profunda y muy compleja sobre si el conocimiento... ¿Y se respondieron entre ellos también o no? Más o menos, pero sí. Sobre todo Williams escribió muy críticamente sobre la tesis de Frankfurt. Ahorita al final, si quiere, le cuento un poquito ese debate que es esencial. Es muy importante. Porque entonces, Descartes, hemos dicho, ya llegó al cogito y ya llegó al criterio de la verdad. Pero llegó al criterio de la verdad porque supone que el criterio de la verdad es el mismo criterio de lo indudable y la percepción clara y distinta no es otra cosa que ese instante de intuición racional que nos impide dudar de algo por ejemplo del principio de no contradicción ¿no? de que algo no puede ser una cosa y no serla al mismo tiempo entonces cuando uno contempla el principio de contradicción pues uno no puede dudar de su veracidad es irresistible racionalmente es decir, tenemos de ese principio una percepción clara y distinta y por lo tanto lo podemos dar como verdadero ese es el principio de contradicción es un ejemplo pues de cómo se aplica el criterio de verdad de Descartes que ya habíamos aplicado al cogito a la relación entre pensar y existir y entonces aquí viene el momento clave para sentar el segundo pilar del edificio de Descartes que es el rol de Dios es que para allá iba el hombre Exactamente. Esto es una partida de ajedrez. ¿no? Descartes va moviendo una ficha y la, el escéptico mueve otra y Descartes va con otra. Y aquí es donde Descartes cree que llega a ser jaque, yo diría mate, en la concepción de, de Descartes. ¿no? Ya estableció el cogito, es decir, que el acto de pensar siempre necesariamente confirma mi existencia, a pesar de que mi existencia es un hecho contingente la verdad de que existo, mientras pienso es una verdad necesaria siguiente movida de ahí podemos inferir el criterio de verdad, que es la percepción clara y distinta, esta luz natural de la razón en la que lo indudable se asocia con lo verdadero y luego viene el momento clave, donde dice Descartes pues resulta que si nos ponemos a mirar hay otro par de cosas que se nos presentan como percepciones claras y distintas. Entre uh -huh. ellas, la prueba de la existencia de Dios. Que la prueba esencial de Descartes es una versión del argumento ontológico de San Anselmo. ¿no? El argumento ontológico más o menos dice que si yo tengo una idea de Dios como aquello que abarca todas las perfecciones posibles es por lo tanto necesario que Dios exista porque una de las perfecciones es el existir, es la existencia. Ajá, sí.
1: Eso es de San Anselmo.
0: Eso es originalmente de San Anselmo, aunque okay. San Agustín yo creo que tenía intuiciones de eso. Bueno, es un argumento viejo. Hay muchas versiones de él y, y, y hay tradición del argumento ontológico en la filosofía islámica medieval también. El más famoso es el de San Anselmo y Descartes lo rescata. Y dice, yo tengo la idea de una sustancia infinita. Y esa idea tiene que tener un origen, ¿sí? Las ideas tienen que tener causas, como todo lo que en el mundo existe. Nada puede existir porque sí, dice Descartes, todo tiene una causa. Pero la causa de esa idea no puede ser nada menos que una perfección infinita, no que corresponda o que tenga tanta realidad al menos como hay dentro de esa idea. Aquí hay un argumento escolástico, de Descartes, muy, muy particular, muy extraño. mí se lo explico rápidamente. Los escolásticos creían que había como grados de realidad, como niveles del ser, ¿cierto? Entonces, un atributo de algo tiene menos realidad que la cosa de la cual es atributo, que la sustancia, ¿cierto? Y una sustancia finita tiene menos realidad que una sustancia infinita, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, el color... Es algo que tiene menos entidad ontológica, menos independencia en su forma de existir que el objeto que tiene ese color, ¿cierto? El color como tal no puede existir solo. El color existe siempre como propiedad de algo. Uh -huh. O sea, por eso es menos real, porque es menos independiente ontológicamente hablando. Pero ese algo... Por eso os decía que hagan di distintos niveles de verdad. Exactamente. Distintos niveles, sobre todo de realidad. Porque, verdad, digamos que las cosas son verdaderas o son falsas, es una, un sí, atributo sí, sí, sí. binario, pero la realidad no es un atributo binario en la visión escolástica, es un atributo que tiene grados. Entonces, las propiedades o los atributos de las cosas tienen menos realidad que las cosas de las cuales son atributos o propiedades. Y, a su vez, esas cosas, cuando son finitas, tienen menos realidad que las que son infinitas. Es decir, mis características tienen menos realidad que yo. Pero yo, que soy finito, tengo menos realidad que Dios, que es una realidad infinita.
1: ¿Vale? Y entonces es muy bacano eso que dice Descartes. Y dice, y si yo tengo la idea de algo infinito, siendo yo finito, ¿es porque existe?
0: Exactamente, porque los escolásticos dicen que el nivel de realidad del contenido de las ideas, de aquello que una idea representa, tiene que tener una causa en algo que en efecto exista, al menos con tanta realidad como la de ese contenido. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una idea de un unicornio. No significa que en el mundo tenga que existir un unicornio para explicar el hecho de que yo tenga la idea. Lo que sí tiene que ser cierto es que las causas de mi idea del unicornio tengan en sí al menos tanta realidad conjuntamente como realidad tiene el unicornio en la manera como lo imagino. Entonces, claro, si yo, tengo una, si yo he percibido un caballo y he percibido, no sé, un animal con un cuerno, entonces Ajá. la suma de esas percepciones que he tenido de objetos reales del mundo explican conjuntamente todo lo que necesita entenderse de la, de la idea del unicornio.
1: Esa idea para, para llevarse a cabo. Exactamente.
0: Lo que Descartes dice, como usted muy bien lo señaló, Octi, es que si yo tengo una idea de Dios si yo tengo una idea de la sustancia infinita que tiene todas las percepciones, es imposible que haya suficientes causas que expliquen el origen de esa idea sin que la causa sea sin su existencia. Dios mismo, exactamente, exactamente. El argumento, creen muchos filósofos, la mayoría de filósofos contemporáneos, es falaz. No funciona, ¿no? porque entre otras no es claro que uno en efecto tenga una idea de la infinidad de Dios claro, Descartes da por sentado que tenemos la idea, pero no es obvio que la tengamos, yo puedo decirlo, puedo usar las palabras ¿no? puedo usar las palabras Dios es infinito lo cual no significa que yo entienda la infinitud de Dios Ah
1: sí, sí, así es,
0: ahí hay un problema hmm. entonces, ¿qué hace Descartes? Descartes dice, yo tengo una idea de Dios
1: ahí llegamos ya entonces a su famosa circularidad, ah, exactamente maestro
0: Déjeme, llego exactamente allá.
1: Está bueno el paseo, está bueno el paseo.
0: Descartes dice, bueno, es que es un paseo espectacular. No le digo que es una épica, es una verdadera sí. epopeya intelectual y epistemológica. Entonces, teníamos el cogito, es absolutamente cierto, es lo que técnicamente llamaríamos incorregible. Es decir, es imposible que si tengo la creencia de que soy, esté equivocado sobre esa creencia, ¿cierto? Así es. De allí inferimos un criterio de verdad, que es la percepción clara y distinta. Ese criterio de verdad nos ayuda a entender por qué Dios existe. Comprueba la existencia de Dios, porque el argumento ontológico, Descartes cree, es un argumento que percibimos de manera clara y distinta. Es decir, es un argumento que no podemos dudar, si de verdad lo entendemos. Supongamos que tiene razón. La gran ventaja de entonces haber rescatado a Dios, de haber vuelto a meter en su maleta el ingrediente de la sustancia infinita que es Dios, es que ese Dios por fin refuta a nuestro demonio engañoso de la duda metódica.
1: Ese es el que refuta al demonio engañoso. Exactamente.
0: Porque acuérdense que el, cog, el argumento del cogito ergo sum no refuta al demonio engañoso. No, simplemente sobrevive al demonio engañoso. Porque si el demonio me está engañando, a alguien tiene que estar engañando, ¿no? <risa> ya. Y ahí es donde yo hago conciencia que soy yo, sí. Exactamente. El cogito resiste al demonio engañoso, pero no lo refuta.
1: Ajá, exacto. Lo resiste, pero no lo refuta. Así es.
0: Exactamente. Lo refuta Dios. Porque si existe esta sustancia infinita que tiene todas las perfecciones, evidentemente una de las perfecciones es la bondad, que es incompatible con la voluntad del engaño, que es una forma de imperfección. Luego no existe el demonio engañoso. Y es a partir de esa conclusión de que Dios existe, que Descartes puede decir, señores, por eso podemos confiar en que nuestro criterio de verdad funciona. Dios no nos ha dotado de la percepción clara y distinta para que ella nos engañe. La percepción clara y distinta, en tanto que viene de Dios, es nuestra garantía del acceso a la verdad devolvámonos al principio ¿se acuerda que le conté de nuestro amigo Mersenne que fue el que compiló todas las objeciones a Descartes entre ellas las de Pierre Arnaud. ¿se acuerda? pues Pierre Arnaud, en sus objeciones que son las cuartas en la colección de las objeciones a las meditaciones de Descartes dice mi querido Descartes has caído en un argumento circular porque todo indica entonces que para probar la existencia de Dios tienes que confiar en el criterio de la percepción clara y distinta. Pero Dios lo que hace, su función en tu argumento, es validar el criterio de la percepción clara y distinta. Ese es el famoso círculo cartesiano. Si Dios es la garantía de que lo claro y distinto es verdadero, no habría entonces manera de probar la existencia de Dios a partir de percepciones claras y distintas. Eso es un problema para Descartes. Porque si el argumento es circular, no salimos del cogito. Porque claro, una vez aparece Dios en la escena y nos valida la percepción clara y distinta, el resto de la épica es como Descartes demuestra que nuestra percepción de que existe el mundo exterior es clara y distinta, por lo tanto cierta. Y mal que bien, al final de todo el camino Descartes volvió a meter en la maleta todo lo que había sacado y logra reivindicar la posibilidad del conocimiento, reivindicar la posibilidad de la ciencia, la veracidad de todo aquello que dudó desde el principio. Pero solo es posible salir del solipsismo, solo es posible salir de ese momento en el que lo único que existe soy yo mientras pienso y en tanto que pienso, lo único que se lo permite es la prueba de la existencia de Dios. Y estamos atrapados en el círculo cartesiano. Que supone las percepciones claras y distintas como criterio de verdad para probar a Dios pero luego utiliza a Dios para validar las percepciones claras y distintas esa es la circularidad de Descartes. y para la filosofía posterior que cree que el argumento ontológico no funciona esas dos columnas gigantes que puso Descartes sobre la base de la ciencia la certidumbre absoluta del cogito ergo sum y la certidumbre de que Dios existe y por lo tanto podemos confiar en nuestro criterio de verdad a partir de lo que nos es imposible dudar esas dos columnas empiezan
1: a temblar por eso usted bautizó el capítulo como lo bautizó
0: las ruinas circulares de Descartes sí señor porque para la filosofía posterior son eso son no, no en su totalidad pero en su mayoría la filosofía posterior no puede admitir la solución cartesiana por ese problema de circularidad es sobre esas ruinas circulares que Descartes quiso erigir el gran edificio de la ciencia y al ver los demás que no funcionaba, se han dedicado a reivindicar la posibilidad de la verdad del conocimiento sin tener que recurrir a Dios
1: ¿Y me dijo usted ahora más temprano que eso lo va a hacer después Kant cuando recoja las dos
0: vertientes o mucho más adelante? En parte, sí, en parte sí. Por ejemplo, Kant fue muy crítico del argumento ontológico de Descartes, Muy crítico. Y la reivindicación que hace Kant de la posibilidad del conocimiento en lo absoluto depende de Dios. Para nada. Dios entra en la filosofía kantiana por el lado de la moral. Es un postulado de la razón práctica Es decir, es un postulado moral No de la razón pura Que es en la que se ocupa el problema del conocimiento Pero esas ruinas de Descartes Pero qué importancia esas ruinas, pues No, pues imagínese, por Dios Quedó planteado el problema Quedó planteado Ajá. el problema Porque Descartes nos dijo, mire, la búsqueda de la verdad Supone búsqueda del conocimiento La búsqueda del conocimiento Supone la búsqueda de la certidumbre Ahí está la conexión entre lo verdadero Y lo indudable ¿No? Ese es el proyecto. ¿Qué podemos decir con certidumbre, es decir, exento de toda duda, para confiar en que aquello es a su vez verdadero? Y en últimas Dios es lo que permite la solución. Y la gran moraleja yo creo que deja Descartes y la razón por la cual tantos filósofos posteriores siguen en el proyecto cartesiano, a pesar de que ven lo que Descartes en concreto dijo, como eso, como las ruinas de su argumento circular, no por eso abandonan el proyecto por una razón muy importante porque lo que Descartes entendió y en esto me remito a Bernard Williams en su análisis de Descartes, es que la sola idea del conocimiento supone la noción de que hay una caracterización del mundo que es independiente de nuestras perspectivas nuestras idiosincrasias y las distorsiones de nuestra relación como seres del conocimiento o que conocen con ese mundo la idea de conocer del saber de la verdad supone que hay un mundo que está allí independientemente de nosotros y el gran problema es entonces ¿cómo podemos justificar o explicar la posibilidad de que algo de lo nuestro hable de ese mundo en esos términos Absolutos sin que recurramos a Dios. Es lo que Williams llama la concepción absoluta de la realidad. Es un presupuesto indispensable de la mismísima idea del conocimiento, del mismísimo proyecto de la ciencia, que exista, que sea posible una concepción absoluta de la realidad. Lo que pasa es que el camino cartesiano para llegar a ella no parece funcionar.
1: Claro, dependía era de la existencia de Dios. Exacto. Pero es... Absolutamente. Pero es
0: admirable y deslumbrante.
1: Una maravilla.
0: ¿Cómo la veo, no, Octavio?
1: Oh, hombre. No, lo disfruté mucho. Tanto la lectura, por lo que usted describía muy acertadamente, y es que uno se goza la cosa porque la va haciendo con él. ¡Claro! Y la conversación la ha planteado usted maravillosamente
0: también. Pues por eso es que es un texto que a mí de verdad me parece emocionante.
1: Yo quiero leer las objeciones porque no las leí, yo solo leí las meditaciones. Ah,
0: eso es una maravilla, son es una maravilla. Y le, le cuento el último dato para no extendernos demasiado. Descartes no es ningún pendejo. Cuando Agnó le señala el problema de circularidad, Descartes trata de escabullirse. ¿Qué dice el hombre? Y dice, no, 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 no ojo, ojo. Yo no necesito a Dios para convalidar que la percepción clara y distinta como criterio de lo indudable es a la vez criterio de lo verdadero. Yo necesito a Dios es para convalidar el uso de la memoria. Para el poder confiar en que lo que alguna vez percibí clara y distintamente puedo seguir dándolo por verdadero. Sí. Y en esto tiene razón Descartes, ¿no? Acuérdense lo que dijimos del cogito sum yo sé a ciencia cierta que soy, que existo, mientras y en tanto que estoy pensando. Sí. ¿Cierto? O sea, si yo tengo una percepción clara y distinta de algo en este instante del tiempo, dice la respuesta de Descartes, no necesito a Dios para concluir que eso es cierto. Es, ok. Pero mi recuerdo de haber tenido una percepción clara y distinta de esa misma cosa en el tiempo pasado, hoy para que esa memoria funcione, necesito a Dios. Y por eso él dice, Dios se necesita no tanto para convalidar el cognitio, o sea, el instante de aprehensión de algo como claro y distinto, sino lo que él llama scientia, es decir, el proyecto sistemático de construir conocimiento a partir de cosas que ya antes he probado. Porque si yo necesito todo el tiempo tener de presente en la conciencia cada cosa que percibió clara y distintamente, pues nunca voy a avanzar, nunca voy a poder hacer ciencia. Es un argumento interesante.
1: Yo no lo entiendo tan bien,
0: compañero. ¿No? No. Póngalo así. El cogito no significa sí. que en un instante en el que de pronto se apague mi cerebro, todavía yo tenga, digamos, la garantía de que existo. Yo tengo la garantía de que existo mientras estoy pensando. Sí. Y eso lo que nos señala es que la garantía que da la percepción clara y distinta es estrictamente circunscrita o está estrictamente circunscrita al momento de aprehensión directa, al momento sí. presente de conciencia. Hasta ahí vamos bien. Cuando yo estoy viendo eso y digo, uy, caramba, sí, esto es claro y distinto y por lo tanto es cierto. Claro, aquí estoy, sí. Pero si yo necesito avanzar en el conocimiento, pues yo no puedo todo el tiempo tener todas mis premisas de presentes.
1: Referir a todo lo que uno,
0: sí. Exacto. Yo necesito ir chuleando cosas, ¿no? Ir dando una vaina por sentada para evaluar el siguiente argumento. Eso es como, imagínese que usted en ciencia, imagínese que usted estuviera resolviendo un problema de la física, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de pronto estuviera haciendo los cálculos. Imagínese un tipo, después de Newton, tratando de aplicar la física newtoniana para hacer los cálculos eh, de algún movimiento, de algún cuerpo celeste. Qué sé yo, ¿cierto? El tipo los hace, confiado en que va a llegar a la verdad, porque da por ciertas las premisas de ese cálculo. Los principios de Newton. Exactamente, los principios de Newton. Porque alguna vez los leyó, alguna vez los aprendió y dijo, oiga, si esto es verdad, punto, chuliado, resuelto. Si el tipo, haciendo los cálculos, tuviera que tener de presente todo el tiempo la veracidad de esos principios en su conciencia, pues no puede hacer los cálculos.
1: No avanza. No avanza. Ajá.
0: Es en ese sí. sentido que Descartes su solución al problema del círculo cartesiano, esta circularidad argumentativa. Es decir, que Dios técnicamente no se necesita para convalidar la percepción clara y distinta como vehículo para acceder a la verdad. Lo que se necesita es que Dios nos, nos dé confianza en que nuestra memoria, nuestra recordación de una percepción clara y distinta es de fiar. Porque sin mm -hmm. eso no podríamos pasar de nuestros dos pilares a construir la ciencia. Que la ciencia requiere
1: avanzar en el conocimiento. Okay.
0: Pues que no que vaya avanzando y que no vaya chuleando vainas. Y eso le pasa en filosofía, ¿sí? Yo no es que tenga siempre todos los argumentos que alguna vez he evaluado y dado por ciertos presentes en la mente. Yo los voy Ajá. chuleando, ¿no? Y para poderlos repasar tengo que devolverme a mis lecturas o a mis escritos. Pero esa respuesta no funciona del todo porque no justifica la conexión entre lo indudable y lo verdadero. Nos queda flotando.
1: Eso es lo más bonito, porque vea cómo Williams hoy en día, o la filosofía moderna o contemporánea, ya ha avanzado en ese, en ese análisis. Exactamente.
0: Pues, digamos, avanzado es discutible, pero por lo menos está en el ejercicio de buscar, o ha permanecido en el ejercicio de buscar un camino al conocimiento que no pase por la vía de la certidumbre absoluta, que es el camino que eligió Descartes.
1: ¿Y por qué dice usted que de pues, pronto ese no es un avance? Para mí sí es un avance.
0: Digamos que no nos da la respuesta, nos replantea el problema, ah, okay. nos reformula okay. el problema, nos dice oiga venga tratemos de buscar un camino al saber o al conocimiento Sin la necesidad de la existencia de Dios Exacto, que no necesariamente pase por la certidumbre absoluta Porque ya vimos que de todas formas no es obvio que la certidumbre que da la percepción clara y distinta sea garantía de lo verdadero Eso es lo que Dios tiene que justificar a pesar de que Descartes en su respuesta a las objeciones de Arno dice que no pero en realidad, si le seguimos la cuerda a la respuesta de Descartes, entonces nos quedamos cojos, porque no tendríamos conexión entre lo que es indudable para nosotros y lo que es verdadero del mundo en cuanto tal.
1: Hombre, tengo que aprender esa no. Usted porque me pica la lengua siempre al final de los capítulos y hago yo unas preguntas como para echarnos dos horas. Ya me prometió entonces que seguimos con quién? Con Spinoza. Porque
0: acuérdese bueno. que las promesas se valían a sí mismas, ¿no? La afirmación Exacto. de la promesa hace cierto el que se haya prometido algo.
1: O sea que en 15 días nos vemos con Spinoza. Nos vemos con Spinoza, sí señor. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Hombre, a usted Octi. Urbi de Torbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde.